1: del
2: wrestling ma soprattutto di the shield of wrestling un caloroso saluto dal direttore yuri martinelli quando c'è un pay per view c'è sempre anche what's now pronto ad accogliervi per realizzarne l'anteprima ed oggi possiamo dirlo forte siamo particolarmente carichi perché si tratta del primo big four dell'anno forse del più bello a mio avviso signori stiamo parlando di royal rumble E come annunciato ieri a What's Next, con me ci sono Angelo Morena e Giulio Prosperi. Ciao Angelo!
3: Ciao direttore, vedo un hype incredibile dalla tua voce, è una cosa davvero pazzesca. Io vengo appena adesso da un grandissimo incontro, quello tra Tanashi e Tagal, che trovate praticamente report, risultati, la notizia. Oggi è tornato Moxia Strong, insomma, il mondo giapponese come ben sappiamo lo trattiamo parallelamente a quello americano, quindi... Eh, la carica me l'ha data quell'incontro E sono pronto a parlare di questa Royal Rumble Che verrà. C'è,
1: Rumble verrà c'è fermento nell'aria Giusto Giulio? C'è assolutamente fermento nell'aria E io ne approfitto intanto per fare i saluti Buongiorno direttore, buongiorno al dirigente Buongiorno, buongiorno a, a tutti <coughs> Grazie, grazie Presidente, questo è il classico inside joke Che un giorno spiegheremo Però Vabbè. ha aperto la settimana Direi alla grande Saluto sì. Saluto anche le amiche e gli amici che ci ascoltano, ma non hanno potuto vedere quei 10 minuti di mia assenza di connessione. <ride> sì, Come. Già. Prego. C'è no, ci, che si. Stiamo... No, fai
2: bene, fai bene a in un certo senso spiegare perché magari. Giustamente, se Angelo chiama qualcuno presidente, si potrebbe pensare a un parallelismo fra Giulio e Frank. e sì, non è così, giusto, Angelo?
3: Vabbè, Giulio no. Giulio no. è un grandissimo presidente, ma il presidente è il presidente. cioè,
1: è... <ride> allora è inarrivabile in questo momento storico. Io ringrazio per l'assist, allora voglio, voglio, dire, voglio dire questo, lunedì sera ci siamo riuniti, noi di tutto lo staff di The Shield of Wrestling, Fight The Shield, The Shield of Sports, insomma c'erano tutti gli scudi possibili e abbiamo <ride> fatto una simpatica chiacchierata, una riunione, <coughs> scusatemi. Eh, Taglio al personale orto. pesante, c'era bisogno di questo. Ecco. Sì, assolutamente, c'era, il bisogno, c'era bisogno di fare delle chiacchiere, di raccontarci delle cose, nel momento in cui io devo prendere la parola sparisce l'audio su Discord, okay. il luogo nel quale ci riuniamo e io rimango bloccato, tagliato fuori dalla discussione ma all'interno della chat, dove contestualmente si chiacchiera sono stato paragonato a un mio illustre predecessore che porta il mio stesso nome, un presidente che una decina o passa di anni fa andò in Crash Error 200, 404 su Canale 5 e sono già usciti dei simpatici mail. tra l'altro, aggiungo anche questo così ci gasiamo subito. In settimana ho prodotto anche una serie di materiale fotografico per dei prodotti che stanno partendo, poi magari lo raccontiamo, e alcune mie immagini sono finite già nella cartellina di un nostro prezioso collaboratore che le trasformerà in meme.
2: Eh sì, ecco. abbiamo
1: già visto. <ride> ecco, io faccio questa proposta in diretta, ma apriamo ehm, TSOW Meme. Una, una realtà dove raccogliamo il meglio dei nostri meme spiegando quello che accade. Mamma e, mia, e...
2: un'industria H24, sempre fornita, è eh, pronta su mora.
1: tutto. Sì, 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 eh, sì. Se facciamo come lunedì è poco, ma sicuro.
2: <ride> Comunque,
1: <ride> cerchiamo di andare avanti, Angelo. sei Andiamo. pronto? Sei scaldato perché il tuo. Eh, ah,
3: tocca a me, tocca a me. Ent- si entra in scena come tornando nei meme. Un no? letto no? sistemato. Non ricordo ancora come si fa, come Michael Jordan, signori che <ride> sto ascoltando adesso, sto ascoltando What's Now. L'appuntamento che, per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, fa sentire le nostre voci dei eh, podcaster di What's Next per una seconda volta nella stessa settimana. Questa volta, però, purtroppo per voi, sentite solo la voce del direttore Iori Martinelli due volte. Quindi, eh, What's Now, a differenza di What's Next, dobbiamo mettere le mani avanti, è registrato. What's Next, e, come sapete va in live il venerdì alle 18, per il momento solo su Twitch e Facebook, finché eh, YouTube non ci... Regala di nuovo questa sera grazie agli
2: amici giapponesi. Grazie, molto grazie agli amici
3: giapponesi, al canale 5 giapponese Mangio Lorenzo. Uh, uh, What's now? Come What's next? E come tutti gli altri podcast di The Shield of Presting, come Real Fight Talk Show, Carni Talk, Storytelling, Over the Top Rope, Minuti di recupero, Game of Raw ragazzi. Sta Eccolo, pronto.
2: Bello, annunciamo Angelo, ti blocco subito per un momento. Per un motivo. Ok, tu, abbiamo, tu, detto, tu, tu. Non abbiamo, abbiamo detto tutto. Ci sarà martedì alle 18. Si chiamerà Games of, Game of Pro. Mi manca soltanto il logo. E soprattutto chi ci sarà. Uno si è autopresentato adesso, ovvero Giulio Prosperi, <ride> il nostro storyteller. Giulio, a te l'onore di presentare il tuo compare
1: allora io mi permetto una, una citazione mi sono autopresidentato vabbè questa poi la tagliate sì. ehm, e poi con me ci sarà Leonardo il vichingo Santoleri scoprirete perché vichingo e tra l'altro se il logo e le grafiche rimangono ciò che abbiamo visto in settimana capirete perché sarebbe interessante lanciare un progetto TSOW meme e poi e soprattutto lo... se rimangono celate ancora un motivo ci sarà direi sì, sì, però c'è una parte consistente che potrebbe attirare delle sonore risate Comunque vi aspettiamo, parleremo, parleremo del principale show della WWE, lo show rosso Game of Thrones, Che potrete anche accorciare in gore e scopritelo dai. Si parte martedì alle ore 18. Come ha detto il nostro dirigente, praticamente non esiste un canale nel quale non ci trovate. Se avete ancora un vecchio abbonamento a Stream TV o a Telemonte Carlo, siamo anche lì. Ah.
3: Ah. Si mettere più pure, ah, ora è là stiamo Ora voglio vedere, vedere anche come su
1: Springer,
3: Spotify, Amazon Music, TuneIn, Google, Apple Podcast, L'app di The Shield of Resti. Perché, ragazzi, se non ve la scaricate, ah, il ahia. Android. Eh, dobbiamo tagliare l'amicizia. Ah, ma
2: il mio momento eh, mi preferito, così. vi giuro. Io, a me mi dispiace per tutti quanti, anche per me stesso. Ma il mio momento preferito è quando lui dice che non siete più suoi amici. <ride> cioè, è veramente un'importanza incredibile. Tra l'altro mi ha silenziato perché gli stavo per dire Ora voglio vedere come riagganci la marchetta. Ma da professionista qual è? È ah, eh, eh, sparato proprio. Dobbiamo abituarci.
3: A... Raffaele oh, me Ave la metto dentro come Slala mi premo. Eh, vabbè. fatto tutto l'idea. Eccolo lì. Concludiamo pure a posto.
2: No, comunque lo dico ora e lo dico qua così ci rimane in Dobbiamo abituarci a dire i podcast di The Shield of Sports Perché ormai è, è The Shield of Sports Ormai siamo diventati grandi, siamo, siamo cresciuti ragazzi Non più pantaloncini e sinalino dell'asilo Ma adesso si va con la camicetta e il pantalone serio Quindi... Team camicia come sempre Sì, 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 oh, vabbè, assolutamente Art Business so. for Life Ah no, non era quella la citazione, scusa, sbagliato Sbagliato no. sì. 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 Vabbè ha detto Angelo ovviamente che oggi siamo registrati O specifico che stiamo registrando di sabato alle 12.53 E andremo sì. in onda domani domenica E non di... abbiamo pranzato eh, attenzione. No no ancora no Niente, Solo colazione c'è. Così noi andiamo in onda domani Domenica oggi per chi ci sta ascoltando Ma abbiamo scoperto che ci ascoltano in tantissimi anche dopo l'evento Probabilmente per prenderci in giro Se sbagliamo qualcosa <ride> vedere, eh, eh, E io, fate oggi, benissimo dottore direttore io
1: vorrei aggiungere chiaramente oggi per chi ci sta ascoltando se c'è qualcuno che ci ascolta lunedì ieri per chi ci sta ascoltando lunedì
2: Eh Poi eh se qualcuno
1: ci ascolta martedì due giorni prima, mercoledì non ve lo sto neanche a dire Sette minuti minuti di non Royal Rumble
2: (ride) Io incremento dicendovi che alle 14, tra poco, quindi per voi ieri alle 14 Ci sarà il TSWTG con questo signore qua, Giulio Prosperi Pronto per tutte le notizie della settimana che ci proietteranno in un certo senso a Royal Rumble Ma anche molto più avanti perché si parla di tantissimi altri eventi e non solo pro wrestling, c'è tanta UFC anche, eh, nello specifico, nel mondo delle MMA. Ora però, finalmente, cominciamo. Preview del nostro Angelo Morena, presente su alla mano e si parte. Questa è la nostra scaletta e io leggo subito, l'ho stravolta in realtà, però vabbè, leggo subito. WWE Women's Tag Team Championship Match, Charles Flair ed Aska, campionesse logicamente, contro Naya Jax e Shaina Besler. Giulio, non me ne volere, ma facciamo partire insomma, l'autore. Sì, Angelo, sì. tu nel tuo pezzo concludi questo, questa parte scrivendo «Lessy Evans, Rick Flair e Alexa Bliss potrebbero risultare degli interventi decisivi». Ma eh, sì. eh, spiegami ora, sono curioso. Spieghiamo, spieghiamo. Eh,
3: diciamo che la situazione attorno a questo incontro non è proprio entusiasmante, è un match che già abbiamo visto, che ha perso il fattore grande ritorno, grande mistero su chi dovesse essere la partner di Asuka, che si è rivelata essere Charlotte Flair, e soprattutto adesso sono campionesse di coppia, ma ognuna ha i propri pensieri in questo momento, e questa è una cosa paradossale, l'ennesimo sputo sopra una cintura che vale praticamente meno... Di una banconota da 24-7, dai. Del
2: 24-7, dai, siamo del là. No,
3: vale di più secondo me Soprattutto se lo fanno vincere a HOMOS <ride> e... <ride> Il problema, giustamente Asuka ha altri pensieri per la testa Che è il suo titolo principale di campionessa di Ro. E Alexa Blizz, posseduta, non posseduta Ogni tanto rinviene, no? Ogni tanto è un warlock di terzo livello Insomma, fa delle cose incredibili E ha... Uh, ha fatto capire che vuole eh, il titolo di Row, anche se eh, l'ultima puntata non è riuscita a conquistarlo. A differenza Charlotte è in- invischiata in una storia, mamma mia, davvero brutta da commentare, <ride> in questa rivalità col padre che si sta frequentando, possiamo dire così, con uh, Collisi Evans, la mamma, dai. la mamma d'America, No, insomma, quindi è un po'... Poi una situazione particolare, gli interventi sono possibili, quindi diciamo, potrebbero dare modo a Nia Jax e Shania Bezer che sono tornate nella, uh, nell'inutilità perché si sperava che no, dicevamo perdono le cinture e poi tornano ad avere una grande rilevanza invece se stanno ancora lì eh, magari si riprendono le cinture perché non sanno cosa fare di loro probabilmente.
2: Beh, Poco da aggiungere Giulio, voglio vedere che chiave mi trovi in questa situazione.
1: Questa intanto faccio una premessa io mi aspettavo che col ritorno della Flair si smuovesse in buona parte la categoria femminile di mm. Raw e sono riusciti nell'arco di mezza puntata a non farlo perché sono riusciti a prendere una lottatrice come la Flair e, e fondamentalmente invischiarla poi in un'altra situazione con il padre, ne parleremo eh? non mi faccio pubblicità per quello che riguarda Game of Raw ma ne abbiamo già parlato nelle nostre prove tecniche di trasmissione, io trovo che questa storia sia allucinante, soprattutto perché capisco la volontà di tenere la Flair lontana nuovamente dalle zone alte, anche perché significherebbe una nuova faida con Asuka, va bene, però in mezzo c'è anche Lacey Evans che è stata presentata come l'integerrima madre d'America che che mh, si fa i limoni, passatemi il termine, con un uomo di 75 anni. È una schifezza, lo posso dire in maniera chiara e netta. Sì. Eh, questo match, dove, dove può portare questo match? Ma Fondamentalmente penso che avessero bisogno di riempire la card con un match che non credo abbia un particolare entusiasmo, io non ci vedo nemmeno particolari interferenze, a meno che non vogliano andare fino in fondo con la storia eh, Flair padre, Flair figlia e Lacey Evans, e quindi vanno a costare alla coppia questo, questo match. Dall'altro canto riconfermo che, e l'abbiamo detto tante volte in passato anche a What's Next, What's Now, l'abbiamo detto in ogni dove, la categoria femminile, pur avendo un'ottima quantità di lottatrici e personaggi, non funziona. I titoli che dovrebbero essere, a meno che io non mi sia perso un pezzo, interbrand, a, sono appannaggio fondamentalmente di un brand e va bene così. Vediamoci questo match, ma francamente ehm, voglio usare un'altra citazione che arriva da Malcolm, non mi aspetto niente, ma comunque sono già deluso. Quindi eh, direi... Com-
3: abbiamo cominciato Vabbè, sì. col piede giusto, direi. Noi non eh, sì, tu metti messo come prima, è normale che <ride> Eh, lo so, eh, lo so. Però
2: in realtà l'ho messo come prima perché era leggermente... Leggermente, eh? Collega- collegabile al Royal Rumble match femminile. Se andavamo a partire con uno dei due Royal Rumble match ci giocavamo subito. Ah, no no, 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 no. Quindi Non dai, ci
3: permetteremmo mai.
2: Eh, ci mancherebbe altro. Giustamente perché, come ci fai notare tu, Angelo tre di queste quattro atlete, ma in realtà anche tutte e quattro le troveremo per forza di cose nel match 30 donne perché se no 30 donne non le fai nel Royal Rumble match eh, infatti sì, abbiamo sì. visto cose abbiamo visto cose assurde eh, quei tre match che sono passati, quattro match questa è la quarta Royal Rumble giusto? Sì, okay, quindi anche nei tre femminile match, sì sì, tre match che sono passati e mh, a volte anche ieri What's Next si critica anche La gestione sempre troppo simile delle tre precedenti Royal Rumble match femminili Ora, Angelo, tu pensi veramente che una di queste quattro verrà esclusa? E a questo punto ti chiedo anche, così proiettandoci pure verso il match che tutti aspettano Oltre a quello maschile, come potrebbero essere coinvolte Quelle che secondo te verranno coinvolte ovviamente
3: allora io credo che possa essere esclusa Asuka per motivi legati al fatto che è la campionessa di Raw quindi per un motivo proprio pratico a meno che proprio non abbiano bisogno di, di mettere dentro qualcuno credo che Nia Jax, Sean Basler e Charlotte Flair che hanno già comunque annunciato la loro partecipazione al match entreranno eh, nella Royal Rumble eh, diciamo che Ha sempre avuto questo piccolo pregio, il Royal Rumble Match femminile, tra virgolette pregio, quello di eh, premiare un atleta che ha grande, grande importanza, grande, grande status. Ha vinto Asuka, praticamente imbattuta fino a quel momento, che ha continuato la streak anche all'interno del Royal Rumble Match. Ha vinto poi Becky Lynch nel climax ascendente, nel vertice massimo del suo della sua popolarità e poi ha vinto Charlotte che non ha bisogno di presentazioni quindi diciamo ipotizzare un vincitore che vada oltre quindi con il classico modo della Royal Rumble di provare a lanciare qualcuno non è così scontato per il Royal Rumble match femminile questa è la prima grande considerazione secondo me che dobbiamo fare si fanno tanti nomi, se ne fanno tanti e eh, soprattutto nomi di qualche debutto io ho ipotizzato, vado già alla vincitrice, che possa essere eh, il momento di rottura, di rottura con questa tradizione di far vincere un'atleta importante, già facendo vincere Ria Ripley non che Ria Ripley non lo sia, però Ria Ripley non ha lo status che avevano le altre tre in precedenza, ovviamente. Viene da un anno, il 2020, clamorosamente al di sotto di quelle che erano le aspettative, perché aveva chiuso la grandissima il 2019, col titolo, è caduta alla prima grande grandissima difesa, quella contro Charlotte a Armenia, e da lì non si è praticamente più ripresa. Caduta anche Potrebbe male, essere... no,
2: Angelo? Cioè ha dimostrato tutta male, la sua male, inferiorità. Male.
3: Sì. Sì, 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 assolutamente. Eh, non è riuscita proprio più a riprendersi. Le storie di Redemption alla Federazione piacciono tanto e soprattutto Rear Replay è un nome comunque conosciuto al pubblico del main roster. Sanno che Rear Replay è stata presentata, l'hanno vista a Survivor Series, l'hanno vista... A, a WrestleMania, quindi sanno perfettamente chi è, quindi un suo arrivo a differenza di quello di Shaina Basler e Bianca Belair l'anno scorso, che fece una grandissima roba Ramba, Rumble, fece 9-8 eliminazioni se non erro, quindi una roba proprio spropositata e a differenza loro, quelle due protagoniste erano meno conosciute di uh, Ria Replay in questo momento e nonostante questo, erano state proposte con grande dominanza, quindi Ria Replay Potrebbe avere un impatto notevole nel Rumble Match e arrivare addirittura a vincere.
2: Chiaro. Giulio, ti voglio far riallacciare, però andando un pochino a partire dal pronostico. Perché sì, eh, esatto. Angelo è partito dal suo. Lui poi butta anche un semino nella sua preview perché mette dentro il nome di Ronda Rousey. Sì. Ora, mm. partimi da qua e poi fai tutto il discorso che vuoi
1: allora intanto noi abbiamo fatto i nostri pronostici e anch'io ho votato per la replay andiamo a mettere ordine royal rumble match che sia maschile che femminile si presta per speculazioni rumors gente che torna gente che non ritorna ne abbiamo lette tantissime negli ultime due settimane c'è chi si è spinto a parlare in un quantomeno improbabile ritorno di una come Becky Lynch, che non avrebbe neanche bisogno di vincerla perché non ha mai perso quel titolo c'è chi parla di ronda, io non ci credo, credo che su di lei si parli tanto per mantenere alta l'attenzione mediatica Ehm, andiamo per ordine, chi può entrare poi delle quattro lottatrici che abbiamo citato prima? ci potrebbero entrare volendo tutte e tre Però che cosa succede in un Royal Rumble match come in una Battle Royale? Che si portano le faide esterne dentro quel tipo di match e la cosa interessante è che si può interagire con gli altri eventualmente la cosa meno interessante è che a volte su un ring si portano avanti queste storie e non si contribuisce alla storia principale che è quella di una Battle Royale detto ciò Uh, se entra anche una come la Frail, non me la vedo francamente vincitrice, non avrebbe neanche bisogno e forse non lo aveva neanche l'anno scorso, parlando dell'anno scorso, ma del nostro pronostico di quest'anno, Rea Ripley ha avuto un'importante fase ascendente Ma ci tengo a dire questo, il suo percorso di redemption, di redenzione, secondo me, mi sbaglierò, non è o ancora veramente partito o non è in quel punto tale in cui tu li puoi far vincere la Royal Rumble e sempre a parere mio la vittoria di una Royal Rumble non può essere il punto di partenza di una vera redenzione Io l'ho quotata, ma penso che sia un match abbastanza poco pronosticabile Attenzione! il Royal Rumble Match, ancora maschile e femminile, si presta per debutti e non solo ritorni e a livello internazionale ci sono un discreto numero di atlete donne mi viene un nome in mente su tutte, una Valkyria l'ex Vera Loca, una certa taglia che potrebbe anche debuttare a sorpresa e magari scombinare le carte, non a vincere questo match quindi secondo me non è facilmente pronosticabile Magari ci sarà qualche ritorno Magari ci sarà qualche debutto Eh, Io lo confermo il mio pronostico Perché secondo me la replay se lo merita Però però, ehm, Per quanto possa essere conosciuta Ha avuto tanto una fase di Più che up and down Di down nell'ultimo periodo Vedremo dove si vuole andare A parare con quest'atleta Altrimenti altrimenti C'è il discorso Legato a recuperare Magari una campionessa come Bailey che potrebbe essere un'altra candidata per... Uh... Saremo per un victoria.
2: po' a vedere Giulio, saremo un po' a vedere Angelo Giulio ci diciamo... A praticamente, toglie subito ogni speranza a chi spera di una presenza di Becky Lynch. È possibile secondo te invece?
3: Eh, no, concordo con lui, al di là di, di ogni speculazione, al di là de, della sua pagina Twitter che dice ora di tornare al lavoro, però io credo che venga da una situazione di postpartum, cioè oltre a problemi fisici che ne derivano, eh, c'è anche credo voglia e affetto di stare vicino alla piccola Raw in questo momento, quindi... La vedo veramente difficile, poi non sono nella sua testa, non non conosco il recupero del suo fisico e e la sua voglia forse di tornare al lavoro, però in questo momento la escluderei, non la escludo per Wrestlemania, nel senso, Becky può stare nella card di una delle due notti di Wrestlemania, ma non ci passa dalla porta principale, secondo me.
2: Però fa pensare perché comunque Giulio prima diceva l'anno scorso Charlotte non aveva bisogno della vittoria della Royal Rumble E chi magari poteva pensare che quella vittoria potesse servire per mandare over Rhea Ripley a Wrestlemania Poi è stato smentito purtroppo anche in in parte mi viene da dire E se magari eh, per rilanciare non Becky Lynch ma la situazione della femminile proprio in WWE se la giocassero l'irlandese alla fine, eh, negli ultimi spot del, del match, e andasse a vincere la sua seconda Royal Rumble?
3: Potrebbe essere un grande ritorno, onestamente. Sentire la sua musica e vederla entrare al massimo come ventinovesima, perché il trentesimo spot sarà occupato da una tra Tamina e Natalia, se non erro. Grandioso. <ride> Grandioso, sì, sì, sì. Quindi sarebbe, sarebbe bello perché comunque è un atleta che è mancata quest'anno al di là di un regno tra alti e bassi molto lungo e soprattutto non sempre così costante e non sempre per colpa sua ovviamente è un personaggio che manca, è un nome forte è un atleta top, è un atleta che vende che piace, che fa salire gli ascolti verso il programma quindi se davvero riuscisse in qualche modo a Uh, averla subito disponibile la lancerebbe subito nella stratosfera. La manderebbe già a due vittorie del Royal Rumble match. Io anche non escludo, per esempio, il back to back di Charlotte. Cioè, anche perché credo io faccio un ragionamento un po', un po particolare sulla vittoria di Charlotte l'anno scorso. Io credo che non sapessero cosa far fare a Charlotte e non volevano escluderla dalla card di WrestleMania allora hanno cercato di fare una cosa molto particolare e mettere di mezzo il titolo di NXT questa resta la la mia opinione ma Charlotte in generale non può stare fuori da una card di Wrestlemania due notti favoriscono sicuramente di avere più incontri femminili rispetto al solito perché comunque è un dato di fatto che ci siano meno incontri femminili in una card di un pay per view WWE Eh, quindi sono nomi da, da considerare Tengo anche una piccola percentuale su Ronda Rousey, anche se è veramente, veramente bassa, perché è ancora sotto contratto con la WWE, non peraltro, Quindi è solo da, da capire se voglia fare questo maran.
2: Comunque noi eh, ci, piacciono, ci piacciono le cose fatte bene, ci piacciono eh, le cose fatte soprattutto precise. Perché eh, è il momento dei pronostici, ma non abbiamo pronosticato il primo match Quindi facciamo un attimino un bel passore indietro Pronostichiamo il primo match e poi pronostichiamo eh, ufficialmente le vincitrici del Royal Rumble match femminile Dunque, per quanto riguarda il match di coppia tra Charlotte Flair da Eraska contro Nia Jax e Shayna Baszler Angelo, secondo te? Uh,
3: secondo me vincono Nia Jax e Shayna Baszler grazie
1: a qualche interferenza Giulio? Condivido, assolutamente E mi
2: trovate d'accordo, quindi questo lo possiamo archiviare E ve lo dico subito io Prima vi stavo stuzzicando sul ritorno di Becky Lynch per quanto riguarda la Royal Rumble femminile Perché secondo me invece a vincere sarà proprio lei La modalità ve l'ho spiegata, un ingresso alla fine Quindi non troppo, eh, diciamo, stancante E non è detto che poi debba andare per forza ad essere impiegata ogni puntata di Raw lottando Facendosi vedere sì Ma lottando no Il discorso di stare vicino alla alla bambina eh, ha ha senso quello che fa Angelo Però è un discorso che dovrebbe essere prolungato per troppo, troppo tempo Perché ovviamente passati i primi mesi Se Becky dovesse tornare a WrestleMania lontano dalla figlia Ci starebbe comunque in uno scenario che stai immaginando tu Angelo Invece io Eh. credo che questa bambina girerà molto con la mamma e col papà Di conseguenza... Se la terranno là credo poi ovviamente entriamo in altri tipi di dinamiche qua e quindi se lei sta bene tornare a gennaio o tornare a marzo non credo faccia molta differenza
3: Questo è vero soprattutto anche perché non vanno più on the road quindi almeno per il momento hanno 5 giorni almeno tranquilli magari uno di viaggio andata e ritorno e uno in cui si fa lo show però per il resto se la possono volere per gran parte della settimana in totale tranquillità a casa, in questo eh. momento storico della WB
2: Quindi, passando da te, vincitrice ufficiale? Ria Giulio? Mi accordo e mi accomodo Ah, attenzione, qui si crea uno scenario di 2-1, staremo <ride> a vedere insomma chi, chi avrà ragione, cambiamo totalmente scenario Prima di andare in pubblicità ci aspetta un grande capitolo ancora Quello che Angelo ha promesso Che oggi difenderà Lo farei quasi presentare a lui Però no, ognuno i suoi ruoli Quindi, WWE Championship Match Drew McIntyre il campione Contro Goldberg La leggenda, possiamo chiamarlo così Angelo
3: Dai come è stato definito al commento Ma sicuramente da man (ride) Sicuramente da man Allora eh, Diciamo che Guardare questo match è molto facile andare in un supermercato americano, prendere il tuo bel Mach 10 o il tuo bel Grau AK-47, insomma qualsiasi arma, e iniziare a sparare tutto il caricatore. Però eh, è un match che secondo me può avere degli spunti, Eh, lo so, fa fa molto ridere, però eh, sono convinto che questo match possa avere un punto chiave a livello narrativo nel percorso da campione di Drew McIntyre in cui Drew ha ben poco ancora da dimostrare ma una prova di forza secondo me sarebbe battere questo Goldberg perché ha comunque uno status particolarmente alto ha comunque una combo da cui praticamente nessuno è uscito Spear J.K.M. da cui ha avuto difficoltà anche Brock Lesnar quindi farli vincere questo incontro è importante Inoltre anche se questo match non durerà più dei soliti 3-4 minuti, 5 minuti se è Natale Può essere costruito in un modo che risulti comunque adrenalinico, divertente Il match tra Goldberg e Brock Lesnar pure se comunque è successo qualche anno fa E questo potrebbe comunque influire sul fisico di Goldberg È stato un match tutto sommato piacevole da vedere nella sua breve durata A differenza gli ultimi incontri sono stati... Veramente brutti 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 Quindi io sono convinto, compreso anche i match tra Drew e Brock Lesnar Scritti in quel tipo di maniera Quindi io sono convinto che se riescono a mettere un'adrenalina Che questi due atleti possono portare in anche tre minuti A grandi grandi ritmi E questo so che potrebbe essere una cosa particolarmente difficile Potrebbe essere uno spettacolo guardabile Non assisteremo al match dell'anno Non assisteremo al match del giorno, questo è poco ma sicuro ma potremmo non assistere alla cosa più brutta della storia del progresso, solo quello
2: Giulio (ride) <ride> no, no tanto lo so mi che preoccupavo poi... che lo sentivo troppo in silenzio lui non fa così di solito capito? Eh, no
1: diciamo che so che ne, ne parleremo poi di questo match vado sul breve per me non capisco perché sia stato anche solo pensato e promosso questo match non vedo un motivo logico per far perdere Drew McIntyre Golber è un uomo di 54 anni che negli ultimi match ha rischiato e ha fatto rischiare anche gli altri anche mettendo a rischio carriere come personaggi on screen Ehm, francamente c'è poco da raccontare la faida per un motivo o per l'altro non è che si sia potuta sviluppare ed è partita anche molto male e quindi io dico ce lo vediamo, sappiamo che non dovrebbe durare più di 5 minuti io direi che ci può essere solo un vincitore, a meno che proprio non si voglia farsi attirare gli insulti e le antipatie. Quindi credo su questo match ci sia questo da dire, ecco.
2: Vincito... Quindi mi viene quasi da dire un duello da far west, Giulio, per chi vede, no? Chi vede, non sa quello che accadrà. Si può aspettare che la prima finisher
1: messa in atto sarà decisiva? Guarda, se la prima finisher la mette in atto Drew McIntyre al minuto 2, sì. me lo lo auguro, se invece la deve mettere in atto Goldberg, allora è chiaro che mi auguro di no Eh, non so quanto possa stare sul ring perché comunque Goldberg, parliamoci chiaro anche per chi recupera il match di 20-21 anni fa, sul ring stava 5-7 minuti, 9 al massimo ok? Quanto può durare questo match? Non è che può durare come, non non può essere come Dolph Ziggler che qualche anno fa a Summersen è stato schienato non mi ricordo nemmeno in quanti secondi quindi vediamo come va Magari sì, il primo che connette vince, però attenzione, può essere Drew McIntyre perché se Goldberg, qual è la credibilità poi di McIntyre di tutti quelli che hanno perso contro di lui?
2: Ma io lo vado dicendo da tempo, secondo me Drew McIntyre vincerà, cioè in assenza di uno sfidante diciamo importante per lanciare Drew verso la sua seconda Road to WrestleMania, stavolta da campione Serviva un nome che è comunque altisonante E Per me McIntyre andrà
1: a difendere Tu Giulio, oltre a sperarlo, lo pensi? Sì, ma penso sia l'unica cosa logica, francamente Angelo?
2: Tu?
3: Sì,
1: Ovviamente sì, sì se, se,
3: se vince comunque una continuità Io trovo l'unica cosa positiva questa continuità delle storie Il mio discorso crolla totalmente con me un castello di carta nel momento in cui fanno una scelta diversa da quella di Drew McKinney
2: chiarissimo, bene, quindi noi adesso andiamo velocemente in pubblicità riprendiamo con l'ultimo match femminile della della card, per ora, logicamente e poi ci proiettiamo verso quello che resta dell'universo maschile fino a, a concludere con il Royal Rumble Match dunque, tra
0: pochissimo, ripartiamo NXT UK è tornato e la voglia di affermarsi è più viva che mai! Segui la radiocronaca di Antonio Annello della BW ogni lunedì alle 21 su YouTube, Google ed Apple Podcast, TuneIn, Spreaker e Spotify.
2: Appassionati di sport ma soprattutto di The Shield of Sports un caloroso benvenuto dal direttore Yuri Martinelli all'interno del portale dedicato ad alcuni degli sport più spettacolari e mozzafiato che esistono. Da noi potete trovare le principali notizie dedicate alle quattro ruote NASCAR, Rally, Formula E, IndyCar e non solo Non si corre solo in auto però ed infatti qui è di casa anche la motocross, le BMX, il downhill e l'endurance Il nostro obiettivo è portare alla luce e aggiornare quotidianamente i fan di sport che non possono assolutamente rimanere in ombra Ed è per questo che non ci fermiamo qui Vi aggiorneremo anche sul mondo della scherma, passando per il softball, senza dimenticare la box, l'MMA, il Pro Wrestling e tantissime altre discipline e competizioni che possono e devono essere portate alla ribalta. Non dimentichiamoci che il 2021 sarà caratterizzato anche dalle Olimpiadi di Tokyo, che finalmente potremo vedere. E con Scino Sports potrete seguire l'avvicinamento a questa storica rassegna di data e di conseguenza rimanere aggiornati durante tutta la durata della competizione. Questo è ciò che potrete trovare su The Shield of Sports. Se volete unirvi a noi, non vi resta che seguirci sui nostri canali social. Ed ovviamente non dimenticate mai che we are
0: The Shield of Sports! Che cos'è la BW? La BW è un progetto che ha richiesto anni di lavoro e l'acronimo sta per Brainbuster Wrestling Universe.
1: Si tratta di una federazione virtuale di wrestling che propone un'alternativa alla realtà tramite un videogioco. Quindi si tratta di gameplay WB2K? Assolutamente no, qualcosa di più, molto di più, mai fatto in Italia e probabilmente neanche nel resto del mondo. E allora cos'è precisamente?
0: Storie e colpi di scena creati da noi, ambientazioni, momenti salienti e scene che vanno oltre i limiti imposti dal gioco utilizzando il montaggio video. Un qualcosa dove ci sarà impegno, passione e dedizione. Qualcosa che possa riunire fan italiani che seguono o seguivano la disciplina. E perché no, anche persone che vogliono godersi qualche minuto di svago.
1: Il commento ad esempio verrà aggiunto dopo che le vere clip saranno registrate e montate. Creeremo una serie di tv su YouTube.
0: Sembra utopia, ma potrebbe funzionare.
1: Innovazione?
0: Innovazione! Innovazione.
2: Seconda parte di questo What's Now Royal Rumble Edition Io chiedo l'aiuto al nostro caro Angelo Morena Per andare ad introdurre l'incontro per il titolo femminile di SmackDown Sasha Banks contro Carmella Tanta... Sì,
3: eh, diciamo un rematch de- degli ultimi scontri che hanno avuto Era nell'aria, ce lo aspettavamo che la card... Non fosse quella definitiva Eh un... poi questo ti stavo dicendo no. Tanta incontro. attesa,
2: prima si annuncia, poi non si annuncia Poi l'incontro con Reginald Il balletto con Reginald E poi si è eh. annunciato l'incontro Ma dove vogliono andare a parare però? Essendo un rematch nemmeno troppo interessante secondo me
3: Sì, vogliono semplicemente Aggiungere un incontro alla card Far difendere il titolo a Sasha E aspettare che ci siano avversarie di un livello diciamo di credibilità superiore nonostante il match con Carmella e nonostante io non apprezzi particolarmente Carmella nel ring è stato più che positivo a mio modo di vedere, quindi se ripetono comunque il buono scontro che hanno fatto a TLC ci sta, te lo guardi senza senza particolari problemi, se invece iniziano a fare robe strane eh, si rischia, o soprattutto se Ripetono sequenze già viste. Per la lunga annoia, diciamo questo match. Non ha quelle attese. Diciamo, il classico match è un veditore che finisce. Mi dispiace per le due atlete, cioè non vorrei mancare di rispetto. Però è un veditore che finisce per arrivare ai
2: piatti forti, diciamo. Mm. Piatti forti, mm. quindi dici un. Ecco, partiamo da questo punto. Secondo te Giulio mm. nella card può essere piazzato come? non dico trampolino perché non sarebbe un trampolino ma come quel match da dare in pasto per riscaldarsi e poi andare verso i piatti forti, come li chiama Angelo
1: è un match cuscinetto tra un match all'altro, annunciato all'ultimo anche se sappiamo che in WWE non c'è mai (ride) Eh, l'ultimo potrebbe essere benissimo un match anche da da pre-show, volendo, però mi permetto di dire una cosa, che hype ha un match annunciato all'ultimo ma per un titolo poi hai voluto mettere un match in più in una card già importante a me sembra che sia un modo per strafare tra l'altro mi viene difficile pensare che non ci possa essere la riconferma dell'attuale campionessa e quindi le dai un più uno come si dice in questi casi le dai un meno uno all'avversaria e, e francamente se lo volevano fare lo potevano fare anche tra un tre settimane in quel di SmackDown avrebbe avuto sicuramente un interesse maggiore invece l'hai aggiunto dentro più o meno all'ultimo minuto, e penso che anche qui questo sia un risultato scontato.
2: Quindi
3: In mezzo a sì, sì,
1: questo, handicap,
2: sì. come dice Giulio, S-sì, sì, sì,
1: sì. <ride> condivido
3: sull'osservazione che ha fatto Giulio su inserire questo incontro alla SmackDown, avrebbe avuto molto più senso. Il match sarebbe stato molto più interessante perché sarebbe stato comunque in uno show settimanale, sarebbe stato magari anche perché no, il punto centrale di quella puntata invece se lo metti insieme a robe che hanno un interesse chiaramente di per sé superiore, passa come, come una cosa che vuoi che scivoli
2: via subito. Direi che questo è un po' il discorso, Angelo. Spesso e volentieri vengono messi alcuni match titolati in puntate settimanali, raramente, però quando vengono fatti, nel senso. Uh, diventano il punto di quella puntata, il punto focale di quella puntata quindi spesso e sì. volentieri l'idea c'è, raramente diventano il punto focale della puntata però se fatto bene succede, solo che loro hanno questo, eh, diciamo, questa testardaggine nel voler eh, diciamo, dirci in un preview il match titolato ci deve stare per forza passa sì, magari sì. ogni tanto non c'è quello di coppia femminile non ci sono quelli di coppia maschili Perché ormai il livello sta diventando molto simile eh, Fra tutti i titoli di coppia Però i match singoli sì. eh, per i titoli di coppia Ci devono stare quasi per forza Se non per forza E quindi sì, sì, sì. anche per questo Il match eh, fulcro di una puntata Che potrebbe essere appunto un match titolato Come Sasha contro Carmella Non lo è perché l'hai visto in due pay per view E poi magari te lo rimettono pure nella puntata te di Te lo rimettono
3: anche nella puntata E giustamente eh, lì hai poca voglia Mentre adesso se fai un bel rematch ci metti dentro anche una stipulazione perché le ragazze hanno dimostrato anche di poter competere in stipulazioni eh, precedentemente considerate esclusivamente maschili, invece riescono a fare ottimi incontri anche con delle stipulazioni più dure, perché no potrebbe essere un modo di arricchire quella puntata invece di sovraccaricare inutilmente un pay per view e soprattutto nel momento in cui mettono un match titolato all'interno della puntata fanno anche l'errore di uh, non dargli troppa importanza e questa cosa a me fa imbezzialire perché cioè, tu proponi il match per il titolo WLV perché diavolo non è il main event ma anche per un titolo secondario cioè tienilo come punto veramente massimo della tua puntata prima funzionava così perché adesso invece lo metti a metà card completamente come una cattedrale nel deserto a me cioè, n- non riesco proprio a capire come scrivino anche la scaletta delle puntate speriamo che
2: siano mode passeggere noi rimbalziamo su questo cucinetto e ci dirigiamo (ride) ci dirigiamo verso il match per il tiro universale il last man standing match tra Roman Reigns e Kevin Owens Giulio, ora sappiamo bene che probabilmente il tribal chief in questo momento è il wrestler più forte che c'è in WWE il wrestler più duro da, da battere con il quale scontrarsi, sia per come lo stanno costruendo che anche per chi... tutto quello che ha dietro, no? Perché non è mai solo. Kevin no. Owens, classico sfidante di transizione, ma come suggerisce Angelo nella nostra preview, il suo compito l'ha fatto benissimo, il suo sporco lavoro l'ha fatto bene. C'era bisogno di questo terzo match, soprattutto perché
1: ora proprio il last man standing. La risposta intanto è che a me spiace perché Win Owens, che ormai è diventato quello che un tempo venivano chiamati i jobber di lusso e sfido mm. chiunque a dirmi il contrario, Che Win Owens se vogliamo soltanto eh, tornare indietro col tempo vinceva lo scorso anno in quel di WrestleMania e poi non ha mai fatto praticamente più nulla, fino ad arrivare a SmackDown adesso dove si beccherà se non vado errato una terza sconfitta certo. contro per il titolo contro l'avversario più forte che comunque in un modo o nell'altro si è fatta aiutare da quella che è, di quello che è almeno un componente della sua famiglia non so perché aggiungere questa stipulazione e anche qui non so perché allora adesso dico una cosa che potrebbe essere criticata avrei guardato con più interesse un match contro Mr. Pierce piuttosto che con Kevin Owens perché dubito francamente che Reigns ne venga sconfitto mentre contro Pierce che comunque è un ex cinque volte campione N.W.A. mi aspettavo qualcosa che poteva succedere ok? Non Adesso è, Non è sbagliato affatto secondo me quello che ma dico. aveva più interesse non ha io vedere per me un atleta che stimo come Owens beccarsi la terza sconfitta forte anche perché poi è sempre stato massacrato di botte durante la file, ricordiamo: a me spiace Cosa può capitare? Alcuni da sei mesi nel wrestling web si dice no ma vedete che torna Brock Lesnar perché si riprende il suo manager, ma francamente sarà anche una previsione come volete, dubito che accada. Avrei guardato con più interesse un match contro un personaggio che nella struttura narrativa WWE non è un wrestler, che contro Kevin Owens che probabilmente si prende la terza sconfitta secca e che è servito soltanto come avversario di passaggio, perché le qualità le ha ma in WWE è evidente che da dopo il 2017, da dopo l'incontro con Goldberg, non le vogliono più sfruttare
3: Sì, 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 sì. Senza, senza se senza mai il ragionamento di Giulio, anche sul fattore novità che poteva rappresentare un match con Pierce o addirittura riesumare, no? uh, quello che è la Rockstar Shinsuke Nakamura era sicuramente di maggiore interesse nonostante poi i livelli di forza non hanno una trama di continuità in WWE perché Nagamura è tornato ad essere incredibilmente forte da un giorno all'altro nonostante sia un atleta che, dati alla mano, è tra i più sconfitti del 2020 il Last Man's Standing Match è sicuramente eh, la stipulazione che più ci lancia possibilità di overbooking fantasioso mi, mi viene da dire perché già mi immagino il finale con Kevin Owens con lo scotch che non riesce ad alzarsi cioè, ho, ho questa, questa paura forte sinceramente e è, è una cosa che continuo a non capire e continuo a criticare di Roman Reigns perché a me piace il Roman Reigns Extra Ring perché continua a piacermi continua a dire cose che mi piacciono ma non dà poi... Eh, concretezza a quelle parole durante i suoi incontri che sono scritti completamente come se fossero scritti i promo sono scritti da alcune persone i eh, i match sono scritti da altre che potrebbe anche essere la realtà perché magari sui promo lavorano meglio o sulla sua figura diciamo on screen extra ring diciamo ci lavorano poleman e roman reigns poi sui match ci lavora il team creativo ed è assurdo perché se, se proponi un personaggio forte duro così poi devi fare questi match Roma Roman Reigns sembra un rincoglionito Perché prima usciva da 5 e 5 di Brock Lesnar Adesso ha bisogno di Jey per battere chiunque Mi sembra veramente incredibile cioè, Fa lo che... YouTube stessa... poi anche come dice Lorenzo io... no? cioè, fa... poi che si... è andata bene questa idea del far parlare Roman Reigns Cioè è piaciuta la prima volta con Jey Uso poi ne... hanno capito, loro hanno questo problema Quando vedono che una cosa... Tutto sommato r- ottiene riscontri positivi, poi la portano all'estremo, fino a farla diventare una grande merda. Perché, tutto sommato, <ride> quelle paroline che eh, Roman Reigns diceva oggi e usa nel match a Clash of Champions, ci stavano, cioè davano atmosfera. Il match è stato anche più che positivo, senza dubbio. però, è assurdo perché siamo arrivati a... alle robe tipo L in SL, in cui è mezz'ora di nulla, perché quel match è nulla, però adesso. Sono un po' divagando, però continuo a essere molto arrabbiato sulla gestione di Roman Reigns perché quando ha donato Heal ero la persona più contenta perché ero certo. convinto che questo personaggio da Heal potesse dare tanto e l'extra ring, lo ripeto, lo ribadisco, dà tanto, ma quello che poi succede nel ring è come se fosse non lo specchio di quello che si vede al microfono e quella è una cosa che mi dà fastidio perché se, quando non c'è continuità mi fai arrabbiare
2: Specifichiamo cosa che eh, Aggiungendo a quello che stava dicendo Giulio prima Per la legge dei grandi numeri Che ho deciso io eh, sì. A dare danno a Kevin Owens Quindi a vederlo ancora più sconfitto c'è anche la classica legge del fan, appunto, dei grandi numeri, chiamatela come volete, che l'ultimo che dice, che ha la sua, che va vale la meglio sì, contro pre-match, vero. poi perde nel pay-per-view. Kevin Owens, ha massacrato di botte Roman Reigns, cosa molto strana da vedere ultimamente. E quindi, questo che vuol dire? Che Kevin Owens, avendo fatto questa cosa molto particolare, la quale si potrà anche vantare... A Royal Rumble non solo perderà, ma verrà massacrato e probabilmente cancellato dalla faccia della... ancora di più. Ancora di sì, più, sì, farà una brutta fine quindi. Io a questo punto ve lo dico perché ormai ve l'ho detto. Secondo me vincerà Roman Reigns. Angelo,
3: ma vincerà sicuramente Roman Reigns.
2: E Giulio invece diceva: che. Mi... No, scusa, Giulio, che dicevi?
1: <ride> di... Dico che è difficile. Un altro pronostico rispetto alla vittoria di Roman Reigns. Bravo, mi piace questo uscire proprio dagli schemi, bravo, Giulio. <ride> <ride> sì, assolutamente mi state facendo vedere
3: sta la delusione. Sì, giuro. sì, no. Come tos, sono, come sono, siamo
1: po'. partiti forte con due match impronosticabili, di, impronosticabili. In cui c'era anche molto da dire. Ma tutti questi match, non per colpa nostra, sono abbastanza scontati No, Giulio, Giulio però scopi. ti
2: voglio incalzare un attimo. Magari dirlo pure sul mola, il morale. Fammi eh. incalzare, bravo. <ride>
1: esatto, perché altro lo stai già facendo di tuo. Ma
2: lo possiamo vedere secondo te un interventino di Adam Pierce a questo punto?
1: Ma per fare che adesso? Ma ah, che ne so, ormai ha fatto tutto lui Sì, sta fight, da... lo puoi no, vedere Ma però. Cacciare, Che cosa ti sposta? A questo punto che cosa ti sposta? Fa vincere Kevin Owens no, e poi formano No, è comunque intervento comunque fallito Ah eh, eh, sì, a meno che tu non voglia Creare dall'altro lato Un'altra coppia, da un lato hai Heyman e Reigns, dall'altro lato Hai, hai Pierce e Owens meno Solo che, che Pierce avrebbe fare... un po' troppo Le mani in pasta eh sì, ci, lo vuoi vedere l'intervento? Ti dico, ci potrebbe tranquillamente stare Però eh, magari però solo no. a Owens prima che venga buttato giù dallo stage No, no lo Magari so.
3: controbilancia semplicemente J. Uso E poi alla fine comunque non serve a niente in fin dei conti quell'intervento eh, Però potrebbe Eh, essere. però un
2: Pierce che magari tutti se lo aspettavano A vederlo lottare di nuovo Che magari fa qualche spot, qualche rissa potrebbe stare... Sì, dai,
3: perché no, quello, quello sicuramente... Sì, Tanto no. i match di Roman Reigns vanno sempre in caciara quindi no. è giusto che continui su questa
2: strada. Ma cioè, Roman visto... Overbooking Proprio che anche nei
3: match del Ballet Club, cioè onestamente...
2: Eh, ma lui è membro onorario, no? Giusto... Il ah, okay. della WWE. Sì, sì, sì. <ride> eh... Sì. Vabbè... Sì. Vabbè. Dai, vai. Grande citazione. Facciamo un momento di silenzio. Ok, possiamo andare avanti. Eh, Royal Rumble Match mi viene da dire quasi tradizionale Possiamo chiamarlo tradizionale o qualcuno si offende secondo voi?
3: Ma io la chiamerei tradizionale però ho paura che di tradizionale potrebbe non avere... No, vabbè, ma il
2: mio tradizionale è perché è, è, insomma è, nasce maschile il Royal Rumble Ramble match per questo. Ma Roya
3: Ramble match maschile. Dai, diretto, non Mas... a mettere in terreni difficoltosi in un gine ti vai
2: a mettere. Eh, eh, non mi devo impelagare perché cose che potrebbero <ride> risultare normali poi vabbè.
3: Assolutamente, sempre i riti futuri vengono spiegati come razzisti, eh? però giusto Angelo? Non ho capito, stavo lamentando <ride> per i primo. <Ibrahimovic. ride>
2: nel dubbio l'avvocato me lo porto sempre, dico sempre disponibile. Sì, sì, no? sì, ce l'hai sempre, ce l'hai sempre. Okay. A posto a posto, intanto Chiara non si sa mai, io faccio un sacco di danni, quindi grande lavoro qua per il nostro Angelo Morena. Allora, partiamo da un punto curioso, specifico, dipende da come rispondete. Giulio, da questo Royal Rumble match, che ritorni effettivi ci possiamo attendere, visto che prima ha fatto tutto il discorso sui ritorni
1: Ecco, eh, secondo, in settimana si è sparsa una voce di un atleta che, vabbè, tagliamo subito, andiamo dritti al punto. Alcuni hanno iniziato a pronosticare che un atleta come CM Punk potesse tornare sul ring a partecipare a questo, a questo match. La Royal Rumble, l'abbiamo detto, si presta a ritorni e a debutti, quindi la porta può essere aperta anche per un John Cena. Ne abbiamo anche parlato, eh, lo trovate sul nostro sito The Shield of Wrestling potrebbe esserci anche il ritorno di un Brock Lesnar nell'ambito maschile può darsi invece che ci sia qualche debutto da qualche atleta che in questo momento è un free agent a tutti gli effetti quindi non lo so, magari ti ritorna anche un Davy Boy Smith Junior per dire, per quanto sia un nome meno esotico di altri Il Royal Rumble Match maschile se ci pensiamo è comunque poco pronosticabile e però almeno da parte mia sono in un certo senso meno suggestivi determinati rientri per un semplice fatto se devono tornare i soliti part-timer che già conosciamo e che tornano quando ci si avvicina alla road to Wrestlemania quindi Lesnar, Sina The Undertaker credo proprio di no c'è meno, c'è meno interesse per quello c'è più interesse invece in questo caso proprio per le mazzate Ecco, Royal Rumble match maschile meno speculazione sui nomi più interesse per quello che vedremo nel ring a parer mio
2: che poi non sarebbe male, mi viene da dire. No, no, no è chiaro, però le speculazioni di prima servono a aumentare l'hype
1: e di conseguenza aumentare le vendite. Ah,
2: Angelo, ti parto da CM Punk, a te la parola.
3: Sì, allora, cosa dobbiamo dire su CM Punk? Eh, ragazzi, non c'è periodo di... di Royal Rumble se non c'è il rumor sul ritorno di CM Punk e noi giustamente come redazioni di The Shield of Pressing, non abbiamo mancato di dare il <ride> nostro oh, contro il che è il mio
2: Omega non ce lo possiamo più giocare e eh, rimane sempre anche
3: e eh, rimane sempre anche ce cioè, lo giochiamo però diciamo che abbiamo cercato di fare un lavoro quanto più decoroso. professionale meno fondato sul nulla perché qualcosa che te lo fa pensare ci sta no direttore?
2: si sì, si sì, decoroso il lavoro dai possiamo dire, possiamo chiamarlo così
3: grazie si 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 diciamo che Partiamo con delle cosette, Dai, facciamo la serie di fan di CM Punk, è come giusto che sia, C'è già un mio amico che ha letto l'articolo e sta già appatissimo. Partiamo con la cosa secondo me più importante, CM Punk per sua stessa missione è in quarantena, in questo momento ha detto che parteciperà a un grande evento, un qualcosa, eh, uno show, un... qualsiasi cosa. I tempi clamorosamente coincidono con quelli della Royal Rumble, quindi diciamo sarebbe una quarantena preventiva. Cosa che comunque è adottata in tantissimi ambiti lavorativi, professionali, sia chiaro, è la cosa che fa anche la WWE quando un atleta che non si esibisce con regolarità, quindi diciamo tu chi sei, non ti conosco, eh, che hai fatto negli ultimi tempi, ti devi fare la quarantena. Quindi eh, diciamo che se CM Punk dovesse tornare alla Royal Rumble sarebbe sottoposto comunque anche lui a un discorso di quarantena, quindi diciamo queste cose coincidono. Per di più inoltre eh, la Royal Rumble sarà tema comics, tema dei fumetti americani, il simpunk lo sappiamo bene, Exploring Time, i lavori con eh, la Marvel e non solo, insomma a livello fumettistico è sempre stato un grande nerdone, quindi eh, mai come quest'anno si troverebbe anche, anche il tema, ecco. Quindi eh, sono tante le cose che ci fanno pensare che, che simpunk davvero quest'anno possa tornare, però tra le più significative eh, oltre al fatto che potrebbe esserci una collaborazione con 2K e la collaborazione con 2K quindi per il videogioco della WWE ha sempre poi fornito ritorni in pianta stabile o quantomeno a livello di part-time del, nella federazione insomma, il debutto di Sting il ritorno di Brock Lesnar il ritorno di The Rock il ritorno di Goldberg quindi, eh, di Ultimate Warrior sono sempre stati eh, questi gioc- questi bonus preordinabili, questi bonus del videogioco poi coincisi con effettivi accordi tra gli atleti e la federazione inoltre mai come quest'anno diciamo, eh, CM Punk si è ravvicinato alla WWE è eh, ingeneroso dire che i rapporti sono buoni non sono ancora così, così positivi però senza dubbio il, l'impiego di CM Punk a WWE Backstage che è un programma, ricordiamo finanziato da Fox e non dalla WWE, quindi comunque non viene stipendiato dalla WWE CM Punk, però allo stesso tempo è un programma che viene filtrato dalla WWE, quindi è un, re- un riavvicinamento in un modo o nell'altro. Cessato. Consistente. Senza dubbio, senza dubbio. Quindi come non mai ci sono delle possibilità per pensare che CM Punk davvero possa fare questo ritorno. Poi ci sono tante discriminanti al contrario, come il fatto che si giocano un ritorno di CM Punk senza pubblico tutte queste cose qui ti fanno un po' pensare che forse stiamo solo sognando all'occhio aperto
2: Giulio ti farebbero gasare come diciamo noi queste spiegazioni che (ride) ti ha dato Angelo
1: Allora, un rientro di CM Punk eh, è aspettato come il rientro di Lesnar tra il 2004 e il 2012 dove la principale frase nel wrestling web italiano era è un chiaro segnale di Brock Lesnar in ogni cosa che capita quando Lesnar era ben lontano da rientrare però Punk ha più connessioni per un motivo o per l'altro la domanda è, torna e poi che cosa succede? non lo fai vincere? gli fai aprire una faida come Fou per l'anno scorso? quella di Edge con Orton ah, lì avrebbe mia. un senso tra l'altro annunciamo, tra l'altro non annunciamo perché non lo annunciamo noi, Edge si è iscritto perché quest'anno ci si iscriva alla Royal Rumble Match e secondo me hanno fatto benissimo perché l'effetto sorpresa per due anni di fila non, non avrebbe effetto sì. chiaramente e lo fai partecipare per aprire una faida con qualcuno bene, I, abbiamo letto che Rollins è pronto a tornare in un modo e in un altro spero di non fare spoiler o altre cose e magari una faida con lui o magari una faida con Style se parte così, sì se arriva e vince la Royal Rumble per andare in quello perché la Royal Rumble, ricordiamo che se la vinci ti dovrebbe dare in palio la possibilità di essere nel main event di sì, essere nel main event ecco, non è più così abbiamo parlato anche di Nakamura abbiamo dimostrato che qualche anno fa non fu più così quindi potenzialmente se la regola è questa Tu potresti andare nel main event anche senza un titolo in paglio Poi in realtà sappiamo che ti dà l'opportunità Di sfidare un campione che tu preferisci E quindi torna bene Le strade sono due O lo fai vincere e poi lo mandi in quel main event Che lui ha tanto richiesto O lo fai tornare e si apre una faida importante Con qualcuno che magari gli sta veramente sulle scatole Alla The Miz per dire O con dei personaggi con i quali può venire fuori qualcosa di spettacolare Come Styles e come Rollins Onestamente
2: Giulio onestamente sì. non penso si faticherebbe molto dopo
1: un ritorno di Punk a dargli il main di WrestleMania Assolutamente no, sono perfettamente d'accordo tenendo proprio presente che questo atleta sono anche tanti anni che non lotta e ributtarlo subito così dentro lui non sarebbe neanche un part-timer lui al momento è un ex de facto lottatore in ah, un sì. certo senso, mai ufficialmente ritirato quindi questa è una cosa importante da dire. Attenzione però, come dicevo prima, a non ragionare troppo sulle speculazioni perché all'interno di questo match ci sono dei lottatori che per un motivo o per l'altro sono credibili per poterla vincere e poi avviare la loro storia per la loro road to wrestle a E questo secondo me è importante perché invece loro sono certi. Facci dei nomi. Match. Ma io sempre tornando ai nostri pronostici ho votato l'ex American Dragon, Daniel Bryan, che... Darsi che possa vincere per scrivere l'ultimo grande capitolo ehm, della sua carriera da lottatore potrebbe essere quasi un outsider, quasi un underdog come fu già anni fa, anche se poi il timore che venga sacrificato contro quello che io credo sarà l'avversario che potrebbe scegliere, cioè Ro- Roman Reigns. In quel di WrestleMania, però io l'ho votato perché è un voto che ho dato con l'anima. Ecco, mettiamola così e poi c'è quel personaggio che io non ho messo nei pronostici per coprirlo che secondo me è un uomo che meriterebbe anche la vittoria della Royal Rumble e poi di andarsi a prendere il titolo e lo dico qui adesso non l'ho detto prima e per me, signore e signori, in un modo o in un altro potrebbe essere arrivato il momento di Bobby Lashley io te lo... lo, non l'abbiamo forse... no, anche perché giustamente in settimana lo dico a tutti quelli che ci ascoltano in settimana abbiamo fatto tante cose noi ormai di The Shield of Sports tra cui anche ognuno ha votato il suo lottatore che vedeva pronosticato come vincitore l'Ashley mi pare che non sia neanche mai uscito no, fuori però no, no, signori miei quest'uomo ha una credibilità che quasi nessuno tra quelli sì. che non si è avvicinato al titolo del mondo si è costruito è forte è un lottatore vero che quando lo incontri anche fuori da un ring di wrestling dice la sua sta tenendo in alto il titolo statunitense anche se gli avversari non è che ci sono sempre e e perché no per un uomo di 45 anni che è arrivato a ricordiamo anche l'età che è arrivato a un momento di di grande svolta lo dico qui io ho pronosticato Daniel Bryan ma se vincesse Bobby Lashley e poi andasse per quel titolo di McIntyre in quel di raw un rematch quindi o un rematch in un match che ricordiamo era già finito con l'utile presenza dell'utile lana Ricordiamo quando eravamo ancora in quel periodo della storia recente. Io ce lo vedrei tanto. E sarebbe un campione credibile e in grado di nemmeno scalfire troppo uno come McIntyre. Angelico, e glielo detta: come la prenderesti una vittoria di Bobby Lashley?
3: Allora, il suo nome l'avevo citato nella lista di possibili vincitori, un articolo che avevo fatto uscire qualche giorno fa, quattro giorni fa, e anche io ho fatto le stesse identiche considerazioni di Giulio, cioè nel senso, a livello di status io non credo che ci sia un atleta costruito meglio di Bobby Lashley, e qui lo dico... Con, con grande fermezza, nonostante Bobby Lashley non sia uno dei miei atleti preferiti, chi mi conosce lo sa molto molto bene, però c'è da dare a Cesare quel che è di Cesare, il lavoro su Bobby Lashley è stato davvero davvero buono, facessero così per tutti, avremmo dei personaggi davvero veri e credibili e, ed era difficile perché Bobby Lashley era, era veramente toccato il fondo del barile come diceva Giulio in quella questione con l'ANA Rusev no, insomma
1: pur vincendo
3: sempre è un caso
1: incredibile un atleta che ha asfaltato prima Bennett e poi, e poi Rusev ma era comunque finita in una situazione imbarazzante
3: Eh, ma perché se lo metti dentro giustamente una storia di merda il personaggio eh, automaticamente diventa di merda esatto. quindi è una logica conseguenza quindi eh, hanno fatto un bel lavoro un lavoro incredibile anche di MVP che per fortuna quando non combatte forse è un attimo meglio, però eh, quando non combatte fa veramente, ver- <ride> fa veramente un bel lavoro, poco da dire a livello di microfono, ha ridato credibilità a Shelton Benjamin e sì. ha ricacciato dal nulla eh, Cedric Alexander che è un atleta clamoroso, ragazzi, è un atleta clamoroso che però era invischiato in discorsi che completamente lo mettevano fuori dai giochi, una sorta come... Rico come tanti altri. Ti, ti chiedo scusa,
1: Angelo. Alexander sì. è il Benjamin dei giorni nostri, un atleta sul ring con delle qualità invidiabili, ma a livello di microfono sì, e carisma, sì. assolutamente eh, no. Ed è perfetto MVP perché ha fatto un lavoro straordinario. Sì, con sì, sono una fazione straordinaria. Vengono tifati fatti, pur essendo sono dei cool heel, come si diceva. Sì, cool heel, bravo. Sono sì, proprio questo Ramon, loro. No. Anche sì, quando io Benjamin nome
2: a nome di tutti i miei amici ovvero loro l'art business vi dico modestamente vi viene a rispondere quindi andate pure avanti
3: mi ricordo quando stavo casatissimo quando sono arrivati si è iniziati a levare esatto con la camicia cioè là, quelle scene di casa.
2: Ti... no più che altro ora qui uno è che sta di sempre maestro io ve l'avevo detto eh. però almeno il merito di dire hanno, mi hanno gasato dall'inizio da proprio da e quando Alexander giorno... ancora non c'era per farvi capire si sì. sì, sì. Sì, sì.
3: E non era facile perché le cose in WWE iniziano e finiscono subito e men che meno le stable, quindi il fatto che stia durando così tanto e sia sempre e comunque una tra le attrattive principali di Raw, tra le pochissime attrattive principali di Raw, mi dispiace per il podcast e per Yuri che farei per report, però in questo momento... Tanto programma... sarò già ieri Lorenzo,
2: quindi tranquillo. Vabbè.
3: Sì, sì, ok, va bene. Tanto, non sarò mai velenoso come Lorenzo, quindi <ride> <ride> sarò sempre più pacato eh, Quindi eh, credo che, che vada dato merito e va bene, ci sarebbe una vittoria, la vittoria della coerenza narrativa. Nonostante, ripeto, non è uno dei miei atleti preferiti, non mi farebbe proprio impazzire un suo match a meno ma quello va molto sui gusti degli atleti. Però apprezzerei tantissimo la coerenza narrativa, che per me deve essere quasi sempre al primo piano. Ma cioè, quindi possiamo posto.
2: andare in vacca a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto e dire che il pronostico di What's, Now, di, di, What's Now, di What's Now ad interim per il Royal Rumble Match maschile è Bobby Lashley?
3: No. <ride> no, perché <ride> mi stavo che, preoccupando. <ride> nonostante eh, viva la coerenza, alla via la, la, la coerenza non è che sempre piaccia, quindi credo che Bobby Lashley ancora debba fare qualche passetto in più prima di tornarci e non ci arriva dalla porta principale, diciamo così, sarà prima o poi uno sfidante anche molto molto credibile come sottolineava Giulio, eh, però non, sarà, non ci arriverà in questo momento, stesso discorso lo potrei fare per Simus che è un altro atleta che ho citato per tutti i discorsi del rapporto di amicizia con McIntyre, potrebbe essere anche paradossalmente il match di WrestleMania nel momento in cui vince un campione che sceglie di sfidare L'avversario di SmackDown. Quindi vince Daniel Bryan. Il pronostico diciamo di Giulio. Che è uno dei pronostici più chiacchierati, più anche quotati da, dai Bookmakers, e sceglie di sfidare ovviamente Roman Reigns, lo spot per, per Raw potrebbe prenderselo Sheamus, perché no? E... Sono tanti.
2: Però ma io. Diciamo... finalmente vincesse, Ma se finalmente vincesse un wrestler che sfida il campione del roster avversario. Quindi, tolto la parentesi dell'anno scorso con Charlotte e Rhea sì. Play, lì addirittura si è finita da NXT. Però, uno di Raw che sfida uno di SmackDown o viceversa?
3: Ma no, potrebbe, potrebbe succedere, però in questo momento la vedo una roba
2: un Io un scenario ce l'ho invece, per questo bada. te l'ho detto, perché se Vai, io sono molto più... Esponi, ce l'ho detto. Sono direttore. molto più... Posso? Posso? Me fa la domanda? Perché... Bada, bada,
1: eh, direttore! Dici, no, è un
2: bel direttore! Sono molto più, eh, tra virgolette, tradizionalista su, da questo punto di vista, ovvero mi accodo a tanti pronostici che già ci sono stati in questo senso, che vi sto per dire. Cioè, mi aspetto la vittoria a questo punto di Edge annunciato, non è più una sorpresa fortunatamente come ha detto Giulio però sì. potrebbe andare a vincere e andare a sfidare Roman Reigns un incontro molto chiacchierato quando Edge ancora doveva tornare Il a sfidare discorso. le
3: Spear. pure qua
2: beh, lo stiamo vedendo con Goldberg alla fine, questo match che si doveva fare non si doveva fare magari la sfida delle Spear c'è cioè, sta fra Roman Reigns ed Edge a questo punto e mi accodo, questo mio pronostico Che è il mio pronostico ufficiale Si accoda ad una teoria che il nostro Sergio Pinna eh, Mi aveva detto, ci ha fatto anche una, un articolo ieri Che potete trovare Quindi se, se esce così veramente Poi facciamo un pubblico a Sergio Che vi, vi eh, ripropongo qua Lui dice Orton ed Edge sono tra gli ultimi 4 eh, rimasti Alexa Bliss e The intervengono nel finale Horror ed Edge a quel punto Senza nemmeno troppi meriti Tra virgolette Vince la Rumble Eh, Posso prendere la parola? Eh, Pensavo di prendere una vanga però no No no
1: no finale horror l'abbiamo letto Spero non fosse veramente inteso come quel tipo di horror Ma ho paura che in questo modo sarebbe comunque horror il finale Perché Edge come hai detto giustamente te direttore Non avrebbe particolari meriti E quindi è vero che è sempre Edge È vero che non ha mai perso quel titolo ma... Ma secondo me non avrebbe... La spinta giusta. alla Royal Rumble mh, non è una battle royale della prima puntata post sì. pay-per-view dove lo fai vincere un atleta, magari di almeno nella mia idea così di passaggio. E allora deve essere una vittoria piena. Edge ha bisogno di vincerla e c'è bisogno di Edge per spingere un match nel, in uno per uno dei due titoli del mondo. A parer mio, no, poi tutto può accadere ci può stare che un atleta di un roster vada a vincere per sfidare l'atleta di un altro roster, che ci ricorda molto eh, più di 17 anni fa con eh, Chris Benoit, Benoit. se proprio deve essere una cosa del genere, allora che ci sia qualche, almeno che che, che ci sia, è vero che con Chris Benoit non c'era un un motivo in mezzo con Triple H, ma magari che ci sia già un qualcosa di realmente pregresso tra gli tra I allora, due però non è
2: fondamentale
1: secondo me perché già lo shock di una sfida incrociata ti rende interessante il discorso. Ma allora ti chiedo scusa: ma perché un atleta dovrebbe vincere ed evitare di sfidare l'atleta del il campione del suo roster? Beh, mi viene da dire perché sono affari suoi nel senso che non so, è so, fe- Sei d'accordo? No. A me viene da pensare: ha avuto paura a <ride> sfidarlo, c'è perfettamente ragione. A me viene da pensare: eh, ah, ha just. avuto paura a sfidarlo. Mm. Però, Vabbè, ecco, metti, caso, metti caso il discorso tra
2: Edge e Roman Reigns questa sfida delle Spear. È un pretesto banale, ma che c'è sicuramente ancora di più rispetto allo sfidare Drew McIntyre. E poi, non lo dico io, non lo dicono loro, ma lo dicono i numeri. Vero che la logica non va molto di moda. Ma è molto più vincente Roman Reigns che Drew McIntyre. Quindi dovessi vincere con di e andare a SmackDown. Paura di sfidare il campione di RAW, non è troppo sono, credibile.
1: Sono d'accordo anche perché McIntyre si è beccato. Se non vado errato, tre o addirittura quattro sconfitte con Reigns. Detto ciò... Non dimentichiamo che ci sono degli atleti in ghiaccio, come ad esempio Black che potrebbe tornare e Ma Abro... non, non tocchiamo professore Non tocchiamo quell'argomento, <ride> poi ci sono degli atleti che in questo momento di cui non si conosce veramente la condizione eh, fisica a pieno, a me piacerebbe sapere ogni tanto se sul ring eh, ci può stare stabilmente anche un Samoa Joe per eh, dire. Bravo. Ecco, allora lì Se tu mi fai la sorpresa Mi fai la sorpresa Lui magari è a
3: Samuano no?
1: Eh, no vabbè perché adesso le stiamo Michael buttando Cole tutte eh, vabbè. Eh, Però è Samuano <ride> giù Adesso le buttiamo Un po' tutte dentro Però ci sono degli atleti che mi piacerebbe vedere sì. e Anche se ho detto Secondo me in questo match ci sarà più lotta Che speculazioni Poi magari capita di tutto E e ecco, torna a lottare e, anche Scott Hall. Ecco. E con questo messaggio,
2: sì, Angelo, con questo messaggio, poi vi sì. lascio parlare e concludiamo. Mi sì. sento di dire a nome di tutti, tutti, ma, ma probabilmente anche di tutta la scelta of wrestling, mettiamola così, non Bray Wyatt o The Fiend campione.
1: Sì.
3: E della Madonna. <ride> Quindi sì, sì. sì. sì, sì. <ride> Soprattutto perché voi Lorenzo, insomma... Prima stavo pensando a un possibile commento di Manuel Isch alla sfida delle Spear tra Edge e Roman Reigns e mi è stato a, a ridere.
2: Beh sì, beh, scu- diciamo Pare... che il commento di Manuel avviene soltanto se Edge comincia a fare salti dalle corde. perché sì, sennò Edge
3: è un super junior. Cioè. Sì, sì, Comunque no, dicevo, no. io sono un po', un po gonzo sulla Royal Rumble, Dai, usiamo un termine che Lorenzo adora. Perché cioè, a me piace vedere questi ritorni, questi debutti, queste cose. Mi fanno onestamente casare, quindi io spero nel ritu- in qualche ritorno. Cioè, quindi siamo casati, siamo lo casati. Lo dico un grande- sì, 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 sì. Io lo dico con grande onestà. Nonostante condivido razionalmente tutto quello che dice Giulio, che è in questo momento tipo la- il Vangelo, no? sta dicendo le cose giuste. Però io voglio essere un credulone, quindi io credo che ci sarà un ritorno, soprattutto perché hanno annunciato dei nomi che potevano essere dei ritorni, adesso è, st- è tornato Strowman Asmecton, che esatto, esatto, un ritorno a sorpresa, è tornato Edge che eh, ha annunciato il suo ingresso e giustamente anche per i motivi che avete elencato voi, perché due volte il ritorno poteva essere pesante, però allo stesso tempo poteva essere un'occasione per l'arrabbiabili di giocarsi un ritorno a sorpresa, pure se era diciamo il segreto di Pulcinella, quindi di ritorni Credo Seth Rollins Penso sia anche questo Un segreto di Vucinella Perché Seth era già stato annunciato sta Va bene poi Non
2: è che ha partorito ritornata. lui Quindi tenerlo fuori ha poco senso
3: tra... <ride> Tranquillamente quindi eh, Credo che possa essere un ritorno E eh, se Mi piacerebbe che vincesse Una persona che torna e... sarei anche contento Se vincesse nel brand. Molto contento Perché io amo alla follia Quello che è stato Brian Danielson è quello che è adesso Daniel Bryan quindi eh, sarei contento a livello umano perché ne ho seguito tanto del suo percorso però allo stesso tempo eh, non mi dispiacerebbe qualche vittoria a sorpresa quindi non mi dispiacerebbe una vittoria di Seth Rollins per quel main event con Roman Reigns che io continuo a spingere tantissimo l'ho fatto in, in tante tante sedi scritte, parlate ovunque perché io spero che prima o poi e eh, credo sia incredibile che la abbia non proponga prima o poi lo scontro tra i due i suoi assi di questa generazione. A Preston Mania ovviamente. E, eh, però il mio pronostico è quello più gonzo che si può fare. Io, ragazzi, gli dico: Brock Lesnar,
2: attenzione, Brock attenzione. Lesnar. Giulio, a te, quindi, ultima parola perché lo ha detto Brock Lesnar. Io ho detto: Edge ufficiale tuo,
1: allora io continuo a portare avanti il mio pronostico con Daniel Bryan, ma voglio coprire quello che voglio coprirlo come si fa con le consultazioni al Quirinale io spererei in una vittoria di Bobby Lashley Ufficiale per il Man... Brian però sì sì ma perché sto coprendo il nome vabbè, capito? Vabbè, come si fa in questi... sto coprendo il nome poi se torna e deve tornare Rollins e va a vincere e fa un cambio di attitudine e sfida Reigns abbiamo tanta roba nel main event di Smackdown quindi Quanto in teoria comunque dai avremmo vinto comunque perché perché l'importante per me invece è avere sempre una una coerenza, che a me torni Lesnar, Edge, Punk e vincono così per andare nel main event o per un titolo a me sinceramente non piace quindi tanto vale creare una storia Eh, Daniel Bryan è l'eterno underdog ehm, Lashley a 45 anni finalmente più o meno la stessa età dell'ex American Dragon 45 anni potrebbe essere il suo momento Rollins almeno avrebbe anche un conto aperto anche con McIntyre volendo perché si erano fu fu un bel match e si lasciarono anche con una stretta di mano se non ricordo male quindi andiamo Andiamo con questi Che c'è già tanto di cui discutere Sarà un gran bel match Su questo ne sono certo
2: Turbolenze a parte Siamo pronti Siamo carichi Ci abbiamo tantissimi elementi Che hanno già messo su piazza Altri devono uscire Per prepararci Al Royal Rumble Match Ma anche al Royal Rumble Pay per view Domani la, previsto a Luna l'inizio del, dell'evento, mezzanotte, sì. quindi sicuro kick off. Noi saremo là già dalle 11.30 Troverete il report live, troverete i risultati live, troverete gli aggiornamenti live, troverete quello che volete. Ogni match, sì, insomma. Sì, sì. sì, sì, Siete tutti sì. là. Martedì, Game of Raw. Parlerà, si parlerà del loro post Rumble. Ma per ah, forza di cose, anche di like assolutamente. Rumble. Assolutamente, dai, è assolutamente. interessante
3: il ruolo post Rumble. Quindi si parte subito, pum pum pum. Col esatto, botto.
2: e poi a freccia così. Noi ci risentiamo con un Top proprio mercoledì. What's next? I ragazzi del Real Fight Talk Show giovedì. Marchetta non richiesta la fine perché sì. Pure la rima, beccate questa. E adesso noi andiamo <ride> a salutare <ride> e ringraziare il nostro Angelo Morena. Ciao Angelo
3: ai miei cari colleghi di, di podcast e a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano prima, dopo, quando insomma qualsiasi linea temporale tipo Trunks del futuro in Dragon Ball, quindi un bacione e buona Rumble. Gasa Trunks,
2: casa. secondo me entra per quarto la Rumble, comunque Giulio ti <ride>
1: saluto e ti ringrazio anche a te io saluto i miei colleghi amici ma ascolto anche ascoltatrici ascoltatori anche chi ci volesse ascoltare mercoledì 3 di febbraio per caso e vi ricordo che invece il 2 ricordo ancora si debutta col podcast Game of Raw alle ore 18 su Youtube e su tutte le piattaforme che potete conoscere noi ci siamo
2: e io aggiungo solo non dimenticate mai che we are the shield of wrestling o of Nel dubbio godetevi la Royal Rumble. Ciao ragazzi!